0: Hola amigos, y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar hoy. Pido disculpas por publicar el episodio más tarde de lo habitual, pero agradezco su paciencia. Queremos agradecer todos los maravillosos comentarios que comparten con nosotros en las diferentes redes sociales. Por favor, continúen compartiendo el podcast con sus amigos, familiares y en sus barrios. La razón por la que queríamos comenzar este podcast era para ayudar a aumentar la disponibilidad de ayudas de estudios para los miembros de la iglesia de habla hispana. Además de este podcast, hay muchas grandes ayudas para su estudio personal y familiar. Quiero compartir dos hoy que me gusta. Primero, en Instagram hay una gran página que todos deben seguir. Es Conexión Sud. Rocío en Conexión Sud... Hace los mejores imprimibles en español para Vensígueme, para diferentes clases y para diferentes organizaciones. Tiene planificadores para las presidencias de la Sociedad de Socorro o calendarios para la cena de los misioneros. Mi favorito es que ella ya tiene un kit con imprimibles para el currículum del año próximo de Bensígueme, el libro de Mormón. Y solo cuesta un dólar en conexionsud.com. Agregaré el enlace a su sitio web en las notas de este episodio. La segunda es la página de YouTube Ven Sígueme. Fernando y Rubén de la Ciudad de México tienen una excelente página de YouTube donde estudian juntos las lecturas asignadas de Ven Sígueme cada semana. Tienen invitados especiales y también suben otros videos y entrevistas relevantes a los miembros de la Iglesia de Habla Hispana. Recientemente lograron más de 2.000 suscriptores. Si nos escuchan, felicidades chicos. Agregaré un enlace a su página de YouTube en las notas del episodio también. Visita la página en Instagram de Conexión Sud y la página de YouTube ven sígueme hoy para ayuda con sus estudios de las escrituras. Cuando era joven, mi obispo en ese entonces me preguntó si lo acompañaría a visitar a uno de sus familias que fue asignado como maestro orientador. Como joven, ¿cómo le dice no al obispo? Íbamos a visitar a una hermana de nuestro barrio, cuyo esposo era menos activo. Esta hermana era una de las hermanas más dulces del barrio. Cuando llegamos a la casa me dijo, Ok Arturo, necesito advertirte, no será una visita fácil. Estaba muy confundido. Conocía a esta hermana y ella era muy amable. Cuando nos sentamos, la hermana y el obispo intercambiaron bromas. Luego su esposo entró, miró al obispo y, llamándole por su primer nombre, dijo, «¿Veniste a llevarme de regreso a la iglesia?». Mi sabio obispo dijo, «Vine a ver cómo estás». El hombre comenzó a criticar cada pequeño aspecto de la iglesia en el que podía pensar, enviando una pregunta tras otra, sin dejar que el obispo terminara de responder una pregunta antes de disparar otra. Las preguntas que hacía no eran tan pesadas como los insultos que le lanzaba al obispo, burlándose de su peso e inteligencia por ser miembro de la iglesia. Mi obispo, calmadamente sentado, tomó sus insultos. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos allí, pero se sentía como una eternidad. En nuestro viaje de regreso a mi casa, le pregunté, ¿qué le pasó? ¿Por qué dejó de venir a la iglesia? Discutimos un poco de su situación y luego le pregunté, ¿por qué lo visitaste? Parece que nunca va a cambiar de opinión. ¿No crees que es una pérdida de tiempo? Mi obispo dijo algo que nunca olvidaré. Si no recibe el amor de su obispo, ¿quién más le mostrará que la iglesia lo ama? ¿Qué tiene esto que ver con la lectura de esta semana? Déjame explicar. Muchos estudios de la Biblia creen que las correspondencias a los tesalonicenses son las primeras cartas de Pablo de las cuales tenemos un registro. La iglesia se estableció allí, pero debido a la fuerte persecución que enfrentaban los miembros en Solónica, le preocupaba que estuvieran desmoronando. Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban, probablemente esperando escuchar que la mayoría de los miembros se habían alejado. Sorprendido, Timoteo le avisa a Pablo que no solo se han mantenido fieles, sino que en realidad están creciendo en números. Pablo escribe,
1: Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, he enviado para informarme de vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros... Nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre tenéis gratos recuerdos de nosotros, deseando vernos, como también nosotros, a vosotros.
0: Ahora, relacionemos todo con la historia de mi obispo. Estos santos, a pesar de que estaban siendo perseguidos, seguían siendo fieles y caritativos. Esta carta para ellos viene con algunos consejos sobre cómo ser caritativos. En 1 Tesalonicenses 2, versículos 7 a 8, dice,
1: Fuimos afectuosos entre vosotros como la que quería con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
0: Al igual que la visita de mi obispo a ese miembro inactivo, Pablo nos recuerda que la razón por la que querían compartir el evangelio con ellos fue porque eran queridos por él. Actualmente sirvo como presidente de quorum de Élderes en mi barrio. Y cuando leí este versículo, lo primero que se me ocurrió fue ministrar. Pensemos en nuestras propias asignaciones de ministrar. ¿Son queridas para nosotros esas familias asignadas? ¿Nos preocupamos lo suficiente como para impartirles el evangelio? La cuestión es que... Si no nos son queridos, probablemente no les ministraremos. Si no nos preocupamos por ellos, no los visitaremos. Entonces, para decirlo sin rodeos, ¿nos importan las familias a las que se nos han asignado? El Elder Jeffrey R. Holland nos enseñó que cada asignación de ministrar es una oportunidad celestial. Él explicó, Hermanos y hermanas, tenemos una oportunidad enviada del cielo, como iglesia, de demostrar la religión pura ante Dios, de llevar las cargas los unos de los otros para que se aligeren, y de consolar a los que necesitan de consuelo, ministrar a las viudas y a los huérfanos, a los casados y a los solteros, a los fuertes y a los débiles, a los que están tristes, y asegurarnos de que todos nosotros... Debemos sentir la amistad y la calidez de una amistad. Como dijo el Elder Holland, sus familias que ministran necesitan sentir la mano cálida de la amistad y escuchar la declaración firme de fe. Y tú has sido asignado para entregarles esa amistad y esa declaración. Como estudiante en la universidad, tenía muy poco dinero para sobrevivir y tuve que sacrificar algunas cosas bastante importantes para sobrevivir. Una de esas cosas eran mis anteojos. Recuerdo que se me habían quebrado y me llevó casi un año para conseguir un par nuevo. No solo se quebraron, sino que mi prescripción se había vencido también. Cuando finalmente obtuve anteojos nuevos, todo estaba súper claro. Recuerdo que me tomó un par de días adaptarme a ver tan claramente. Cuando adoramos juntos los domingos, vamos al templo, asistimos la conferencia general y estudiamos nuestras escrituras y decimos nuestras oraciones, obtenemos una mejor prescripción espiritual. Obtenemos un mejor par de anteojos y eliminamos nuestra visión espiritual borrosa. Cambiar nuestros anteojos espirituales puede afectar la forma en que vemos al mundo. Así que hoy les pediría a todos que nos quitemos los anteojos que tenemos puestos sobre la segunda venida e intentamos mirar a través de un nuevo par de lentes. Este fue el mismo consejo que Pablo les dio a los tesalonicenses. Aunque los tesalonicenses estaban prosperando, había un grupo que comenzó a pensar que, debido a toda la persecución y las pruebas que estaban pasando, que la segunda venida iba a suceder pronto, como en su vida. Hacia el final de la primera correspondencia a los tesalonicenses, Pablo dio varios puntos de consejo prácticos sobre cómo prepararse para la venida del Señor. Como parte de su consejo, Pablo les amonestó lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19.
1: No apaguéis el espíritu.
0: Más importante que preocuparse por cuándo será la segunda venida es saber cómo prepararse para ello. El presidente Ox nos amonestó sobre esto en uno de sus discursos esta última conferencia general. Pero, ¿por qué el consejo de Pablo es no apaguéis el espíritu? ¿Eso qué significa? Sabemos que es el Espíritu que nos ayuda a ser mejor y prepararnos a vivir con nuestro Padre Celestial. Apagar el Espíritu significa extinguir o sofocar la influencia del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. El Elder Bernard señala que, para disfrutar plenamente de la compañía del Espíritu, debemos evitar actividades que nos alejen del Espíritu. Él enseñó. Si algo que pensemos veamos, escuchemos o hagamos nos separa del Espíritu Santo, entonces debemos dejar de pensar, ver, escuchar o hacer eso. Por ejemplo, si algo que supuestamente es para nuestra diversión nos aleja del Espíritu, entonces esa clase de diversión no es para nosotros, puesto que el Espíritu no puede tolerar lo que es vulgar, grosero, o inmodesto y por lo tanto será obvio que esas cosas no son para nosotros ya que alejamos el espíritu del señor al participar en actividades que sabemos que debemos rechazar entonces definitivamente sabremos que ese tipo de cosas no son para nosotros al sumergirnos cada vez más en el Espíritu del Señor, debemos esforzarnos por reconocer las impresiones que recibimos y las influencias o los acontecimientos que causan que nos alejamos del Espíritu Santo. Hay bastante que estudiar en los tres capítulos cortos de Segundo Tesalonicenses, pero hubo una escritura que realmente me llamó la atención esta semana mientras estudiaba. En Segundo Tesalonicenses 3.13 dice,
1: Pero vosotros, hermanos, no
0: os canséis de hacer el bien. Esto me recuerda a una historia que una vez escuché. La hermana Bonnie D. Perkins presidenta general de la Sociedad de Socorro de 2002 a 2007, compartió la siguiente historia en un devocional en la Universidad de Brigham Young. La madre de mi nuera, Susan, fue una costurera maravillosa. El presidente Kimball vivía en su barrio. Un domingo, Susan notó que tenía un traje nuevo. El padre de Susan había regresado recientemente de un viaje a Nueva York y le había traído una exquisita tela de seda. Susan pensó que esa tela sería una bonita corbata para combinar con el nuevo traje del presidente Kimball. Así que el lunes ella hizo la corbata, lo envolvió en papel de seda y fue en camino hasta la casa del presidente Kimball. En su camino hacia la puerta, de repente se detuvo y pensó, ¿Quién soy yo para hacer una corbata para el profeta? ¡Probablemente tiene muchas! Decidiendo que había cometido un error, se dio vuelta para regresarse. En ese momento, la hermana Kimball abrió la puerta y dijo, ¡Oh, Susan! Tropezando sobre sí misma, Susan dijo, ¡Ah! Vi al presidente Kimball en su nuevo traje el domingo, mi papá me trajo un poco de tela de Nueva York y, y entonces le hice una corbata. Antes de que Susan pudiera continuar y viendo que estaba nerviosa, la hermana Kimball la detuvo, la agarró por los hombros y le dijo, Susan, Nunca contengas un pensamiento generoso. Pablo nos dice, no os cansáis de hacer el bien. Y la hermana Kimball nos enseñó que nunca contener un pensamiento generoso. ¡Qué gran consejo! Sé que hay momentos en los que se me ocurre hacer algo bueno por alguien, pero luego pienso, ¿pero qué pasa si piensan que soy raro? O, sería incómodo si me presentaría con galletas a su puerta. O, oh, eso es probablemente solo mis propios pensamientos y no el espíritu. Probablemente estén bien. Cualquiera sea la excusa, recordemos el sencillo sermón profundo. Nunca contengas un pensamiento generoso. Gracias por escuchar Estudio 15 este episodio ha sido escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por music.com Nos puede seguir en Instagram, Facebook y Twitter en la página Estudio en 15. También nos puede visitar nuestro sitio web al estudioen15.com. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor, suscríbense y escribe una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y en las redes sociales. Gracias por escuchar.